0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und vor allen Dingen Mensch. Und mir gegenüber sitzt die bessere Hälfte.
1: Hallo, ja, hier ist Hajo Schumacher. Es ist eine neue Woche in Sicht, die ah, mich vor diese ganz gemeine Herausforderung stellt, die Miniferien, die wir uns verordnet haben und das tägliche Arbeiten irgendwie zusammenzukriegen. Gelingt dir das, dieses Abschalten vom Job und dann wirklich so auf 24 Stunden
0: Ferienmodus umzuschalten? Nicht. Ähm, viel. Wirklich, also ich, ich, weder Ferien noch Arbeit, also ich, ich versuche ja immer im Hier und Jetzt zu sein und mhm. wenn ich im Hier und Jetzt in den Ferien bin, dann glaube ich, bin ich automatisch in so einem Ferienmodus. Ja, und wie waren deine letzten 48 Stunden, bevor ich das wieder vergesse?
1: Entspannt, sehr entspannt, weil ich mich mir ja verordnet habe, eine Not-to-do-Liste zu pflegen, also Dinge, Dinge, die ich versuche zu unterlassen.
0: Und du einen Miniurlaub urlaub hattest?
1: Genau, das hängt ja zusammen. Und ich unterlasse zum Beispiel Nachrichtenkonsum.
0: Mhm.
1: Und zwar dieses klassische, so dieses, diese DPA-Nachrichten. Also, Donald Trump hat wieder irgendwo was Beklopptes gesagt. Ich kenne diese Geschichten. Die fangen immer an mit US-Präsident da, da, da und enden damit, dass jetzt seine Tage gezählt sind. Und ich muss ehrlich sagen, es nervt mich kolossal. Es ist mir ehrlich gesagt auch völlig wurscht, ob der FC Bayern oder Bayer Leverkusen. Deutscher Pokalsieger wird. Für jemanden, der ja nun wirklich, das kannst du bestätigen, ein nachrichten -Junkie war, so immer, boah, ich muss wissen, was los ist auf der Welt, ist das echt schon so eine Meditationsaufgabe, es einfach mal zu lassen.
0: Und jetzt wünsche ich mir noch ein bisschen Gelassenheit, dass auch wenn andere Leute in deiner Nähe irgendwelche Smartphones länger, häufiger benutzen als du, dass du dann ganz gelassen diese Menschen einfach lassen kannst.
1: Ich kann deinen Unterton wahnsinnig gut interpretieren, Hase, weil meine Frau nämlich hm. deutlich Smartphone-abhängiger, süchtiger ist als ich. Ich darf das auch in Denkst dieser du? Deutlichkeit sagen. Oh, ich lese wissenschaftliche Artikel, sagt sie dann immer.
0: Ja, ist ja auch so.
1: Drei Stunden später wenn du dieses ähm, Mantra, was du gerade mir verordnet hast, so von wegen, einfach mal gelassen drüber hinweg. ich
0: reg weg. mich nie auf, wenn du ans Smartphone
1: Schätzlein, hängst. wenn du jetzt mal deinen Sohn zugrunde legst, als Maßstab regst du dich sehr wohl auf. Der Unterschied zwischen meinem Smartphone-Gebrauch und deinem Smartphone-Gebrauch ist ungefähr so groß wie der zwischen dir und dem unseres Sohnes. nein.
0: Deiner und meiner ist viel, viel kleiner als der unseres Sohnes. Ich, ich habe ungefähr
1: eine Stunde am Tag, sagt mir mein Zähler. Und
0: hm. du? Ein bis zwei Stunden.
1: <lacht> das ist geflunkert, es Nein, ist es nicht. Nein, das wert. ist
0: nicht geflunkert. Okay, Aber es wie ist waren deine letzten so, dass ich achten... viele Artikel auf dem Smartphone hm. lese.
1: Hm. Klar, wir wollen ja nicht gleich mit Streit in die Woche gehen, Schatz, wirklich, ich übe mich in Gelassenheit. Wie waren deine 48 Stunden? Du siehst gut aus, du siehst so aus, als hättest du alles das, was eine glückliche Frau braucht.
0: Ich hatte einen schönen Mini-Urlaub, das heißt ja eigentlich von Freitag, eigentlich wollte ich ja von Donnerstag bis Sonntag, jetzt ist es Freitag bis Sonntag gewesen, aber wirklich dann auch richtig und ich habe es sehr genossen, dass wir unser kleines Wochenend-Holzhäuschen mal ein bisschen aufgeräumt haben, zumindest den einen Raum. Weil das sind dann so Sachen, da weiß ich dann tatsächlich, dass ich Urlaub habe, weil ich für sowas Zeit habe.
1: Und wir haben einen Trick angewendet. Meine liebe Freundin Tina, wenn sie zuhört, sei umarmt aus der Ferne, hat mir mal die Melonenstrategie erklärt. Also Du hast eine Wassermelone. Ja. Du würdest nie auf die Idee kommen, deine, wenn auch, kräftigen Zähne jetzt einfach in diese grüne Kugel reinzuhacken und dann anzufangen, diese Wassermelone zu essen. Nein, jeder Mensch, äh, der für fünfhändig Verstand hat, nimmt erstmal ein Messer, halbiert sie, mhm. halbiert sie dann noch mal. Wer mitrechnen kann, würde sagen, ja, ein Viertel. Und dann vielleicht noch ein-, zweimal, bis du dann endlich diese konsumierbaren Scheibchen da rausschneiden kannst. Mhm. Und genau so haben wir das mit unserem, naja, unsere Holzhütte besteht im Wesentlichen nur aus einem Raum. Ich in meiner auch oh, schon wieder grenzenlose Weisheit, ich weiß gar
0: nicht wohin. Ich mit weiß nicht, ob das irgendwie stinkt, das ziemlich gerade hier.
1: <lacht> also ich habe gesagt, pass auf Schatz, lass uns nicht den ganzen Raum machen, weil der besteht aus Küche, aus Esstisch, aus Ablagen, aus allem möglichen. Lass uns nur einen, einen Bereich nehmen. Und der reicht. Wenn wir den hinkriegen, alles super. Und ich finde, es hat uns deutlich entspannt, weil die Aufgabe überschaubar war. Genauso und ich die wie Küche die Küche
0: danach dann trotzdem also, noch das, ist, das ist auch alles in Ordnung.
1: Aber ich glaube, eine Aufgabe wird leichter, erscheint leichter, wenn sie nicht so riesig ist. Wenn ich habe nicht das Gefühl ich muss jetzt den ganzen Keller aufräumen, oh sondern ich mache vielleicht nur ein Drittel, also ein Drittel der Regale oder sowas. Hängt dann natürlich wieder alles mit allem zusammen und wenn egal. Aber für mich war das ein ganz großer Schritt zu sagen, wir hängen jetzt hier nicht zwei Tage lang in irgendwelchen staubigen, muffigen Aufräumen-Aktionen fest, sondern es, das Ende ist in Sicht.
0: Mhm. Und es war schön, ein schönes Ende. Also mir geht es richtig gut und ich habe dann heute gleich weitergemacht und zumindest den einen, meinen einen Schrank jetzt nochmal gefilzt, also reduziert.
1: Darf ich da ganz kurz anmelden, dass ich mich übergangen fühle?
0: Warum? Wir Wenn hatten, ich alte Unterhosen wegschmeißt,
1: Du weißt doch, mein Fetisch, Schatz. <lacht> Wir hatten mal eine ganz hübsche Methode, uns von Klamotten zu verabschieden. Ja. Indem ich zum Beispiel die zwölf Jeans, die ich besitze, auf einen Haufen packe. Du wie Kleopatra dich auf deinen Kanapee gießt und ich dann der Reihe nach diese zwölf Jeans anziehe beziehungsweise <lacht>, versuche anzuziehen, weil in manche kommt man selbst mit sehr viel angehaltener Luft nicht rein. Und du liegst dann da wie so eine, naja, wie so eine wie heißt sie Menkes, ne, die Menkis. Ähm, ja, Susi Menkes, die Modekritikerin der New York Times, geht mhm. jetzt gerade in Rente. So liegst du auf deinem Kanapee und senkst den Daumen beziehungsweise hebst den Daumen, wenn die da Jeans ich eher an
0: römische Kaiser denken, egal
1: einen knackigen Hintern macht. Okay. Das heißt aber, mit deiner Zustimmung trenne ich mich dann von ungefähr von diesen zwölf, vielleicht von zweien.
0: Ja, ich habe ja auch meine kleine Schublade aufgeräumt, wo nun wirklich keine Klamotten drin sind, sondern irgendwelche, weiß ich nicht, ja. Lippenstifte, Pasten, die ich nicht mehr brauche. Das hat jede Frau, hat so ein Schränkchen, wo sie, Und oder du fast jede Frau. Du kannst gar nicht,
1: wie wahnsinnig spannend Männer solche Schubladen finden. Also beim nächsten Mal ah, würde ich gerne ja. einfach... Für,
0: ich bin auch mal. Ich mache auch gerne mal Sachen alleine. Im Übrigen,
1: ich werde ähm, was ich
0: noch sagen wollte, wird zu unserem mono Freundlichkeit, mhm. weil mir das dann prompt hinterher in die Hand fiel. Mhm. Der Dalai Lama. Mhm. Ja, der ist ja gerade 85 geworden. Ach. Und man sagt ja diese ganzen, also Dankbarkeit, Freundlichkeit, Hoffnung, Und so also das sind alles Themen des Buddhismus.
1: Mhm. Und lebensverlängernde und, Maßnahmen. Und
0: lebensverlängernde Maßnahmen, was man jetzt an, am Dalai Lama vielleicht auch sieht. Und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, was denn Liebe im Buddhismus ist. Also das ist so ein reines Gefühl, es ist selbstlos und am Ende kommt bei der Liebe nämlich die Freundlichkeit raus, also die Liebe mhm. ist anders, bei uns ist die so beschränkt oft auf den Ehepartner oder… Auf die, romantische auf die Familie, Liebe. Mhm. auf die romantische Liebe, aber die Buddhisten sagen eben halt, Freundlichkeit und Wohlwollen nicht nur auf eine Person fokussiert, sondern alles Lebendige, das ist Liebe mhm. und sich für andere freuen, ohne Neid zu empfinden, das fand ich ganz schön. Gegenfrage. Äh, ja,
1: Helmut Schmidt, viele verehren ihn, ähm, war ein unfassbarer Muffelkopf. Außerdem ein Kettenraucher. Der, der ist als einziger Mensch, als einziger deutscher Bürger durfte der im ICE rauchen. Naja, na sagen wir so, das hat sich keiner beschwert, weil es war ja Helmut Schmidt.
0: Und er war ja schon über.
1: Und der 80. ist fast 100 geworden und hat kaum, also war jetzt nicht so das, was man liebevoll zugewandt oder der wäre eher so ein bisschen bärbeißig.
0: Ja, vielleicht Dem, in der Politik, aber du weißt du das auch im Privatleben? Bist du ihm mal begegnet? War er also ich bärbeißig weiß es von allen,
1: die mit ihm zu tun hatten, dass er jetzt nicht der Dalai Lama war von seiner Lämpchenhaftigkeit her. Das aber da bist aber du jetzt wahrscheinlich Gegentese. wieder bei der
0: Frage, die kein Mensch beantworten kann. Doch, das hat ganz viel natürlich auch noch mit Genetik zu tun ja. und mit Wohlstand. Also äh, man weiß, dass Menschen, die mehr Geld haben, länger leben, weil sie sich wahrscheinlich auch die besseren Ärzte und so weiter leisten können als arme Menschen. Und also das, das weiß man ja alles, das äh, gehört ja noch dazu. Aber ich finde, wenn man den an den Dalai Lama denkt, Lama denkt dann denk, sehe ich den immer in so einem freundlich-milden Gesichtsausdruck. Und da fange ich dann auch schon an, gleich etwas freundlicher zu gucken. Oh, und dann
1: kommt wieder dieses Ekel von Ehemann und sagt, ey, es, da kommt der
0: Helmut Schmidt.
1: Nee, es, gibt, es gibt drei Themen, die mir im Kontext mit dem Dalai Lama einfallen. Das erste ist, der Dalai Lama selbst hat gesagt, wir haben verloren, also Tibet gegen China. Ja. Er hat es politisch nicht hingekriegt, die Sache Tibets zu Vertreten. Tibet wird von China, China nach und nach in so eine Art spirituelles Disneyland äh, verwandelt. Die Mönche werden oder sind gefoltert worden, eingesperrt worden, umgebracht worden. Punkt 1 zum Dalai Lama. Punkt zwei, ja, gut. es soll wie in christlichen Klöstern, auch in buddhistischen Klöstern Missbrauchsfälle von Minderjährigen gegeben haben. Das heißt also dieses Verklären des edlen, spirituellen Meisters aus dem Morgenland. Das war gar nicht Stopp. Nicht der dritter Punkt. Punkt. Als wir in Tibet waren, und das fand ich ganz besonders brutal, sind Kinder, die eine Augenkrankheit hatten, von ihren Familien verstoßen worden, weil erblindende Kinder wurden als besessen von irgendwelchen Dämonen. Nee, Oder wie auch immer. Woher kam das? In der hohen Höhe des Himalaya, über 4000 Meter, zu wenig Sauerstoff, was wird da verbrannt? Bäume stehen da nicht, Jagdung. Also zu deutsch, Jagdscheiße. Getrocknete Jagdscheiße ist Brennen, da wird gekocht und geheizt, alles. Weil der Sauerstoff so gering ist und dieser Jagddung nicht allzu viel Brennwert hat, fliegen da so ganz viele, ja, das ist kein Feinstaub mehr, das ist Grobstaub, kommt bei den kleinen Kindern in die Augen. Die Kinder kriegen eine Augenkrankheit, reiben und erblinden. Und ich finde das so unfassbar brutal, kleine Kinder vor die Tür zu setzen, so von wegen, ihr seid besessen, euer Karma. Und das relativiert für mich immer diese Verklärung des edlen
0: Buddhisten. Ich kann dir nur begrenzt folgen weil ich ähm, Tibet auch wahrgenommen habe, jetzt nicht rein als rein buddhistisch, sondern gibt es auch noch die bon Bönn-Religion. Das ist da quasi das, was davor vor dem das Buddhismus ist eine war. Das ist so eine Naturreligion und das äh, vermischt sich und vor allen Dingen vermischt sich das bei Leuten, die so auf dem Land leben. Und dann ist es auch ein eigentlich armes Land, weil die leben ja auf, auf sehr, also sehr weit ähm, oben, wo gar nicht mehr so viel wächst und gedeiht. Also ich glaube, das hat immer auch was mit Bildung zu tun. Ich finde, man kann das jetzt im Falle von dem buddhistischen Oberhaupt nicht alles auf ihn schieben.
1: Ich will das auch gar nicht alles auf ihn schieben. Nur er sagt ja selber in seiner politischen Mission, nämlich rette Tibet, hat er versagt. Und das ist das, was ich meine. Also du hast diesen sehr freundlichen und zugewandten Mann ja, und dir gegenüber. Den erlebst du irgendwie als positiv. Er hat mir übrigens mal die Hand geschüttelt. Trotzdem glaube ich, wir sollten uns von diesem ich verkläre den gar nicht. Ich glaube, es gibt
0: zwei, zwei Ebenen. Es gibt einmal der persönliche, also der der Mensch, rein menschliche, sonst der der halt quasi auch seine Macken und Fehler hat. Und ich rede jetzt nicht über Missbrauch, sondern ähm, über rein menschliche Dinge, die er auch nicht ändern kann. Und dann gibt es eben diese spirituelle Ebene, also diesen Buddhismus als ein großer religiöser Gedanke, für den er dasteht als sein Repräsentant. Mhm. Äh, aber das sind für mich eben auch zwei Paar Schuhe. Das ist jetzt nicht nur eine Wesenheit, die ich da großartig verehre. Und ich wollte auch einfach nur sagen, er hatte gerade Geburtstag und er ist immerhin schon 85. Und das mit diesen äh, doch buddhistischen Weisheiten oder Weisheitslehre wir, oder wie immer du das nennen willst.
1: Lieber Herr Lama, wir gratulieren ganz herzlich.
0: Was ich viel interessanter finde und jetzt sind wir mal wieder im Hier und Jetzt, ist, dass die Baubranche auch digital, ihre, also ihre Zukunft auch in der Digitalisierung sieht und das fand ich doch irgendwie besonders, weil man doch eigentlich immer davon ausgeht, okay, da gibt es eine Baustellenbesprechung, die muss vor Ort sein und so, aber selbst Baustellenbesprechungen in den letzten drei Monaten sind zum Teil digital abgehalten worden. Ganz abgesehen von Vergabeverhandlungen und auch inzwischen wohl weil offener Mängelrückverfolgung und Abrechnungsprobleme und so, die dann digital besser aufgelöst werden können, als wenn du irgendwelche Kassenbücher einsiehst. Das fand ich doch ganz interessant. Und da war ein Architekt, der jetzt so mit Virtual Reality-Brillen mhm. ähm, seine Kunden. Du siehst das Haus schon. Ja, na, du siehst auch den, den Fortschritt der ist. Baustelle, ohne ja. dass du jetzt vor
1: Ort sein musst. Ganz ehrlich, ne? Diese ganze Digitalisierung würde ich mir für Herrn Tönnies auch wünschen. Ich möchte auch, dass da alle Mitarbeiter elektronisch erfasst sind, dass man weiß, wer wie viel arbeitet, wie viel verdient. Und so kann das sein, manchmal ist analog, also ich sag mal so Zettel und Bleistift ja ganz solide, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, Dinge zu verschleiern. Ja, ich ne? denke schon. Also alles, was digitalisiert ist, ist natürlich auch greifbar und transparent.
0: Ja, auf jeden Fall hat Frau Klöckner äh, ein bisschen eingelenkt, also sie hat natürlich nicht eingelenkt, aber der Bundesrat hat irgendwie jetzt beschlossen, dass in den Schweineställen, das so viel zu Herrn Tönnies, Sauengruppen, also Grau Gruppen von Sauern die meiste Zeit zusammen sein dürfen, also mehr Bewegung haben und dass das auch möglichst innerhalb der nächsten acht Jahre umgesetzt wird. Acht
1: Jahre, wie viele Sauen müssen da noch durchs Dorf gezogen werden?
0: Ja genau werden? und das ist nämlich der, genau der, der andere Punkt, der Minuspunkt, die der Abferkelbereich, das ist quasi dann, wenn die Sau ihre Kinder bekommen das hat.
1: Die Geburtsstation. Die,
0: darf noch, die dürfen noch 17 Jahre so bleiben, mhm. also die, dann erst gibt es eine Stallvergrößerung. Darüber haben wir ja auch schon mal geredet. Und immerhin hat man jetzt die Fixierung der Sau, ne? dass die sich nicht ihre Kasten Ferkel da stand. auf tot mhm. tritt und so weiter, auf fünf Tage beschränkt. Wie, aber fünf
1: Tage während der Schwangerschaft oder wenn sie nee, wenn Nee, wenn
0: die schon da, also wenn die, die Babys schon da sind. Aber dass sie die mhm. eben nicht Es gibt ja auch, gerade dadurch, dass Tiere so eng eingesperrt sind, manchmal so totbeißen und solche ja, ja, ja. Dinge. Ne?
1: Erfolg oder nicht Erfolg? Ach, ich würde sagen Jahre? Ich
0: finde das immer alles wahnsinnig lang. Und mir ist das auch noch nicht ganz klar, warum das so lange dauern muss.
1: Ich darf dazu auch noch mal ganz kurz einwerfen aus der politischen Praxis. Ein Beschluss, der heute gefasst wird, der in 17 Jahren greift. Wie viele Bundes- und Landesregierungen hast du bis dahin noch, die das alles noch mal zum Guten wie aber auch zum Schlechten wieder? verändern können. Ja, ja. Also es ist einfach so eine Vorläufigkeit.
0: Ja und ich verstehe diese langen Fristen halt auch nicht, aber die habe ich noch nie verstanden glaube ich. Also
1: naja es ist halt immer das was rausgehandelt wird, dann kann man noch so lange wie möglich fette Kohle verdienen und kommt dann mit etwas was ohnehin noch kommt, also dieses rauszögern Ja, furchtbar. Ist nichts anderes.
0: Aber als, das ist ja bei Umsatz. der Energiewende genau dasselbe. Genau. wir lehnen sag, das ab. Mecklenburg-Vorpommern ja, überlegt ob sie die Maskenpflicht im Handel Aussetzen sollen, jetzt ab August in mhm. Geschäften, genau, weil sie sagen, wir haben hier ja kaum Corona-Infizierte. Was denkst du, wenn du das hörst? Also es ist auch nicht das einzige Bundesland, das darüber nachdenkt. aber
1: Macintosh-Vorpommern hat ja wirklich sensationelle Zahlen. Ne? Hat nicht Frau Schwesig sogar irgendwann mal gesagt, ihr Bundesland sei corona-frei?
0: Ja, es hat auch Ostseestrand, ja, sage ich man mal immer so, ein nebenbei.
1: Aufpassen muss, weil ich glaube, in Neuseeland haben sie das mit dem Corona-Frei auch erzählt. Ich bin Mehr denn je davon überzeugt, dass dieses Bundeslandprinzip, also 16 Landesregierungen, die ihre Sachen ausprobieren können, dass die gut sind. Und wenn die Mecklenburger sagen, wir wollen das riskieren und die Menschen können ja nach wie vor Masken tragen, das heißt ja, die ja nicht Masken frei Verbot, wählen, genau. Genau, das heißt einfach Freiwilligkeit. Ja. So kann man ausprobieren und gucken, was passiert. Und wenn innerhalb von vier Wochen die Fälle jetzt, also für mecklenburgische Verhältnisse signifikant in die Höhe steigen, ja, dann geht man wieder zurück zur alten Masken.
0: Ja, weil es gibt ja eigentlich zwei Regeln. Es gibt ja einmal diese Abstandsregel mhm. und dann gibt es die Maskenregel. Und ich wäre immer eher dafür zu sagen, lass die Masken auf, dann ist der Abstand nicht ganz ja, aber so schlimm mal, der Abstand als doch, andersrum. Ja,
1: aber der Abstand ist doch eher unrealistisch.
0: Im ja, Supermarkt eben, genau, gehst genau das ist doch ja der Punkt, deswegen sage ich, ich die Masken so auf. Eingang. Genau, Deswegen sage ich, lass die Masken auf.
1: Gut, also ich finde, man kann das riskieren. Man kann das riskieren. Ich finde es immer wieder wirklich traurig, ist überhaupt kein Wort, was in den USA passiert. Mit welch einer Beharrlichkeit der Präsident und viele andere sagen, 99
0: Prozent sind es gibt, harmlos.
1: Es gibt mhm. kein... Es gibt eigentlich dieses Virus überhaupt nicht. Und das ist doch alles nur. Hast du die auch gesehen, diese Menschen aus Florida auf dieser öffentlichen Anhörung, ja. die erklärt haben, dass das alles, dass diese Masken von Satan kämen und dass man unter dieser Maske ganz fürchterliche Krankheiten kriegt. Und es oh war alles so Aluhut-mäßig. Mhm. Und gleichzeitig gehen in Florida und überall die Zahn so durch die Decke. Mhm. Und ich denke mir mal, ey, was muss eigentlich passieren, dass man aus diesen, aus diesen Denktunneln rauskommt?
0: Na, jetzt kommt ja Kanye West. Na dann. Der will ja jetzt US-Präsident werden. Das fand ich auch ein bisschen absurd.
1: Warum? Also wenn ein Immobilienmogul mit geklautem Geld... Ähm,
0: ist das so? Trump. Achso Trump jetzt, ja.
1: Wenn der, also dann kann, kann ein Rapper auch
0: Präsident werden. Ja, es gab ja auch schon Schauspieler und so weiter. Shiri, was ist das Motto
1: der neuen Woche? Für manche von euch schon Ferien, für andere nicht. Ich hätte eins.
0: Na, bitte. Mehr Musik. Mehr ich Musik.
1: habe festgestellt, dass es mir wahnsinnig gute Laune macht, wenn ich den Tag mit Musik beginne. Wenn ich zum aber Essen, hatten wir ja doch schon Kon mit ja, aber trotzdem. Morgens. Ja, hatten wir schon, aber ich würde es gerne konsequenter haben. Deswegen mehr Musik. Ich würde praktisch so, wie man morgens das Fenster aufmacht oder sich die Zähne putzt, so automatisch jetzt nicht irgendwas, sondern idealerweise so, so, weißt du, DJ des Tages, dass man mhm. morgens zum Aufwachen eine andere Soundfarbe hat, als meinetwegen nachmittags mhm. zum Aperol Spritz oder was du so trinkst, wenn du nach anderthalb Stunden Tagesarbeit was ja, erzählst du für einen Unsinn also du nimm ein anderes Motto nee, finde ich gut, mehr Musik
0: ich bin bei mehr Musik jeden Moment dabei,
1: gut dann sag einmal mich. hast du das mit oh. der
0: Mohrenstraße in Berlin mitgekriegt?
1: Ja, das mit der Mohrenstraße, die natürlich umbenannt werden soll. Ja. Die Geschichte der Mohrenstraße ist wohl so, sie ist mal irgendwann zu Ehren, ich glaube eines, oh, eines Nein, nein, Besuchers es gibt mehrere aus, Geschichten dazu. Es gibt mehrere Geschichten, egal. Es gibt
0: mehrere Geschichten dazu und man muss sagen, das ist die unrühmliche Zeit, in der diese Mohrenstraße entstanden hat, ist und auch benannt worden ist, äh, des Sklavenhandels in, in Deutschland. Und zwar von Friedrich dem Ersten, das ist sozusagen der Urgroßvater mhm. vom alten Fritzen, der in Ghana unter anderem auch eine, wie sagt man, ein vorgegründet hat, damit die äh, Boote dann auch die so 800 Sklaven in, unter Deck kriegten, mhm. dann auch losfahren konnten.
1: Also ein Teil des Sklavenhandels praktisch mitbegründet. Genau, mhm.
0: ja genau. Und äh, insofern ist das eigentlich eher eine unrühmliche Geschichte, weil dann mhm. eben unter anderem junge schwarze Männer hier, also klar, Familien, Militärmusik hat er die, wollte mhm. er die gerne haben, aber auch als Kammerdiener oder Leibdiener ja. und so. Also, das ist eigentlich eher unrühmlich, deswegen finde ich das jetzt völlig berechtigt zu sagen, wir machen einen neuen Namen. Okay,
1: Gegenfrage. Im Städel in Frankfurt ja. hängt ein Bild aus den 80er Jahren, das heißt, oh, Negerziegel oder so ähnlich. Mhm. Von, also das N-Wort ist drin. Mhm. Es ist aber vom ganzen vom ganzen Zugang her ein eher rassismuskritisches Bild. Es hat ja. nur das N-Wort im Titel. Ja. Und jetzt gibt es natürlich wohlmeinende, wahrscheinlich überwiegend Weiße, die sagen, das muss da weg. Und ich halte das für einen Fehler. Ich mhm. glaube, dass man manchmal auch Dinge kontextualisieren muss. Also sagen muss, woher kommt dieser Titel? Was soll dieses Bild? Das, was du gerade erklärt hast zur preußischen, zur unrühmlichen preußischen Beziehung zum Sklavenhandel. Kolon das will ich doch wissen. Ja. Das heißt, wenn ich die Straße jetzt umbenenne, meinetwegen in, wir haben uns alle Liebstraße, dann wird dieser Teil der Geschichte ausgeblendet und eigentlich auch so ein bisschen zur Seite geschoben. Mhm. Wenn man dieses Wort Mohren auf dieser Straße wenn man es kontextualisiert und sagt, daher kommt das, das war die Idee, das waren die kranken Vorstellungen oder damals. Oder zumindest
0: eine Gedenktafel oder Was sowas. Was ne?
1: auch immer. Dann kommen wir zum nächsten Punkt: so wie viele Gedenktafeln ist ein Mensch eigentlich gerade in Berlin in der Lage zu ertragen? Weil vor lauter Gedenken kommst du ja hier nicht. Naja, Schritt, aber du hast vor jedem Haus hier einen Stolperstein. Ja, du ja aber du hast auch bei uns hier Tafel. in dem,
0: genau, du hast bei uns hier auch an den Straßenlaternen so Hinweise.
1: Völlig klar, aber die Frage ist, ist das nicht irgendwann zu viel, also wird man nicht irgendwann mit Gedenken... Über, überfrachtet?
0: Also ich, ich finde ja Geschichte immer spannend und ich finde auch interessant, ähm, irgendwo lang zu gehen und zu wissen, ah, okay, diese Straße, nämlich die Mohrenstraße zum Beispiel, die ist 1706 benannt worden. Mhm. Dass wenn ich du überlege, dass diese Straße, dass die Straße schon so alt ist und ähm, dass da schon so lange Jahrhunderte Menschen drüber gefahren sind und sich vielleicht auch gar nicht am Anfang gar nicht so gestört haben das heißt oder sogar mittendrin gar nicht. Genau. Ja. Das finde ich doch schon besonders, und das würde ich irgendwie finde ich, da möchte ich gerne was zu lesen. Aber also nicht ausradieren,
1: oder? Nein. Also nicht die. St naja, nein, 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 nein. Bewusst sagen wir benennen
0: das jetzt um, weil das ist ein über
1: die frühere Mohrenstraße, kann man genau. dann sagen, die heißt jetzt Suse Schumacher Avenue. Ich würde mich dafür einsetzen, dass eine Straße, eine sehr grüne Straße,
0: <lacht> nee, nee, die ja.
1: nur für Fahrradfahrer zugelassen ist und auf der nur glückliche Schweine auf dieser Straße rumtollen. Ja, du bist jetzt schon wieder
0: so unglaublich lustig. Ich habe schon ich eins nicht, gezogen, ey. aber du hast mir noch keine Filme mit P genannt.
1: Paulchen Panther.
0: Paulchen Panther ist kein Film.
1: Naja, der rosarote Panther. okay.
0: Das mhm. lasse ich gelten.
1: Polizeiruf 110, Police Academy. Wow, und das alles so Alarm, Kopf. ist bestimmt ein Papillon. Porno. Oh, <lacht> meine Frau hört, Papa ja.
0: Ante Portas. Sehr schön. Das Parfum, mhm. das übrigens ein wirklich schönes Buch hat. Also ich weiß gar nicht, wie der Film ist, aber das Buch ist toll. Die Serie soll der gut sein. Der Pate, mhm. das Piano. Mhm. Das ist immer dieser schöne dieser Trailer, wo sie unten am, in Neuseeland ja. am Meer spielt. Mhm. Genau, und nachher mit dem das Piano Das komplott Peter Pan,
1: mhm. das Publikum. Pacino, Komplett.
0: das gab es gar nicht. Doch. Brad Pitt.
1: Brad Pitt.
0: Und Christine Paul.
1: Peter Kraus, Pilates, der Film.
0: Ja, <lacht> noch was?
1: Nein, was hast du für Kärtchen gezogen?
0: Vergebung.
1: Oh, Schatz, vergib mir. Das
0: passt doch zur Mohrenstraße, oder
1: nicht? Ich weiß gar nicht, sollte man das vergeben? All Nicht also. vergeben, aber zumindest... Ich will auch mal vorlesen, ich will auch mal so sexy klingen. Ja,
0: dann mach doch mal. Vergeben. Vertrauen,
1: Vision, Wahrheit, hier steht gar keine Vergebung. Komm, du ich such dir das raus. Dinge? Nein, ich kann das selber. So, warte, Memos,
0: Engelkarten, was ist das für ein Scheiß? Okay, vielleicht... Ähm, gehen wir übrigens gleich, dass wir sagen, bis Mittwoch Arbeit und dann wieder Miniurlaub.
1: Ich muss am Donnerstagmorgen noch ein bisschen Fernsehen machen und am Freitag noch ein bisschen Radio. Okay,
0: dann mache ich ab Donnerstag mit. Also, ich
1: könnte ab Freitag früh könnte ich mit einsteigen.
0: Ja, Sag mal, Schatz, gut. ich
1: glaube, Vergebung ist hier gar nicht drin. Hast du die Karte da reingeschmuggelt?
0: Darf ich das mal haben? Bitte. Man schreibt es mit V, das weißt du, ja? Ach,
1: ach so, und ich habe <lacht> bei F geguckt, bei PH.
0: Lass Groll, Urteile und Ängste los und halte nicht mehr so an Verletzlichkeit oder Ärger fest. Vergeben heißt, in einer Welt zu leben, die sich mit dem Wesen des Menschen ausgesöhnt hat. Ja, das Schatz, passt doch zur Mohrenstraße. ich vergebe dir. Na immerhin. Ich wüsste zwar nicht was, aber danke.
1: Ich finde den Satz, ich finde den Satz echt tückisch großzügig. Ich vergebe dir setzt natürlich voraus, es gibt was zu vergeben. Es ist toxisch. Er macht mir Spaß. Ich glaube, es wird eine lustige Woche.
0: Tschüss. Und viel Musik. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.